0: Into a pass. His
1: Touchdown. Unbelievable. Welkom allemaal bij weer een nieuwe Sport Amerika en de Vul podcast. Ik ben jullie host Tom de Vries en op afstand van mij zitten deze week Lars Leefdink en Chris van Dijk. Welkom hier.
2: Goedenavond, Goedenavond.
1: Ja, Lars, uh, nog een verlaten happy birthday hè? namens, uh, ja, namens Chris en mij... maar ook namens alle luisteraars. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ik moest zeggen, ik voelde meteen vanochtend toen ik wakker werd... alweer wat meer uh, pijn in mijn rug. Dus dat, dat gaat heel erg snel, moet ik zeggen. Maar uh, nee, al gekheid. gekheid. Uh, ja. Gisteren gewoon een leuke dag had gezien, omstandigheden ook. En dan uh, vanochtend ook nog wakker worden met de zegen van de Packers. Dus ja, veel slechter kon het niet hebben, denk ik. Ja,
1: of wat wil je nog meer? Ja. Heb,
0: je nou, heb je nou niet eens vannacht gekeken...
2: Nee, helaas niet. Nee. Nee, het leven gaat gewoon door. Hè? Dat uh, is dan ook alweer een dingetje.
1: Dat ja, was een zekerheidje natuurlijk ook. Hè? De, de, tegen de Bears. Dus die, die kon je niet eens ja, kippen. Ja, nee.
2: Precies. Dat is waar.
1: Hey, laten we deze podcast even een keer anders beginnen. Ik, ik heb een kleine statline quiz voor jullie voorbereid. Dus ik heb een paar mooie statlines. Uh, en uh, ik wil van jullie graag horen welke speler erbij hoort. Um, en ik begin even met een makkelijke. Uh, 13 catches. 269 yards en 3 touchdowns. Tuik heel. Wilt nog uit je, uit je hoofd hoeveel fancy punten die heeft gescoord?
2: 55? Denk ik, ik weet
1: het of... eigenlijk niet eens. Ik heb het niet eens opgezocht. Maar volgens mij in ieder geval meer ja, dan 50. Echt ja, insane. precies.
2: Dat sowieso. Ja. En, is dat goed? Dat, dat is <laughs> ja. heel goed. Ja, dat is heel goed. <laughs>
1: als je, als je naar de naar de... Uh, de Fantasy-podcast luistert, dan, uh, dan ja. ja. zul je doorhouden dat, ja. dat, dat ja, het redelijk. Als je weet dat, dat de Vant de Adams
2: zijn beste wedstrijd volgens mij 40 fantasy-punten punten opleverde, dan denk ik dat je wel genoeg weet dat die wedstrijd van Tyreek heel wel vrij uniek was. Nou.
1: Zes, 16 uit uh, 27 basis, uh, passes complete, uh, 0 touchdowns, 2 interceptions en een QB-rating van
2: 18,2. Oeh... Uh.
1: Ja, Ja, dit is iets moeilijker.
2: Uh, wil je het Was nog eens dat, zeggen? Uh, ja?
1: 16 uit 27 passes complete. 0 touchdowns, 2 interceptions. Een QB rating van
2: 18,2. Was dat uh, Sam Darnold?
1: Ja. Ja, poor Sam Darnold. Sam Mocht Sam we weer eens beginnen. Maar uh, ja, dit is... Uh, dit, gaat nooit, <laughs> dit gaat hem nooit meer worden bij de Jets.
2: Nee, dat, uh, oe, dat is inderdaad pijnlijke statistiek, inderdaad. Hè.
1: Chris, uh, de, deze weet jij. 178 yards, rushing yards, drie touchdowns.
2: <laughs> Derrick Henry. Best aardig, hè? Ja, dat is best wel een goede running back, inderdaad. Ja.
0: Ik vond het 2.11 twee, matig. <laughs> ja. Ja. Eigenlijk gewoon onvoldoende. Ja,
2: dat ja, is
1: en dan Nog twee, één de, 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 de laatste. 13 tackles, één QB hit, één forced fumble, twee fumble recovery touchdowns.
2: Uh, dat was Bosa, volgens mij.
1: Uh, points for you, uh, Chris. Jeremy Chin.
2: Echt? Wauw. Oké. Okay. Ja,
1: volgens was mij de eerste speler nou, in de story. Die kan historie. ook alles, die, hadden we moeten weten natuurlijk. Twee fumble recovery touchdowns in, in één wedstrijd.
2: Cool. Ik had, ja, achter, ik had, achter elkaar uh, ook, hè? Ja.
1: Ach, ik binnen, had het
0: al, al opgezocht. En ik wist dat er vast wel eentje van zou komen. <laughs> ja.
1: hey, laatste, 1 uh, complete pass, 13 yards, <laughs> twee interceptions <laughs> en een QB rating van
0: 0,1. Ja, dat is natuurlijk Inten.
1: Ja. Poor guy.
2: Treurig voor de jongen, ja precies. ik zou zeggen dat, uh... nou ja, Laten ja, we het ja. verder ook niet al te veel over hebben, want die jongen heeft volgens mij gewoon zijn best gedaan en veel meer kon hij ook niet doen dan wat hij gedaan heeft. Dat, uh... Ja. Ja, uh, hij kan zeggen dat goed. hij in ieder
0: geval kort in de NFL is geweest. En dat, uh... Ja, precies. Z zover zijn ja. wij nog
2: niet. Maar de beelden zijn verdwenen.
1: Ja, <laughs> ja hij zal het, uh... nou ja, ik weet niet of hij het ooit aan zijn, uh, aan zijn kleinkinderen gaat laten zien.
2: Dat denk ik ook niet, nee.
1: Nou, jullie zijn lekker op opgewarmd. Uh, Lars, wat was, was voor jou het uh, moment van dit weekend?
2: Ja, ik denk dat dat uh, niet, e niet, heel zo, niet zo heel erg lastig is. Dat is uh, het ontslag van Matt Patricia en uh, Bob Quinn bij de Lions. Uh, het zou verdorie eens een keer tijd worden dat die twee eruit gaan. Het is echt, uh, nou ja, dit jaar, vorig jaar, het is echt dramatisch. Um, en ja, nou goed, dan speel je tegen de Texans zo'n slechte wedstrijd. Want het was echt op Thanksgiving echt een hele slechte wedstrijd. En um, ja, weet je, dan, dan is dit het gevolg. Lijkt me logisch, had volgens mij al wel wat eerder mogen gebeuren. Zo um, dus zijn er nog wel een paar andere namen... die inmiddels eigenlijk al wel ontslagen hadden moeten zijn. Maar goed, uh, ja, weet je, ik denk dat dit... Het uh, is jammer als, als Packers fan zijnde. Want ja, als je deze twee nog aan de leiding had gelaten... dan hadden ze waarschijnlijk nog vier, vijf jaar op dit niveau gezeten. <laughs> uh, dat was misschien voor iemand als de Packers wel een, een stukje fijner geweest. Maar ik denk dat voor elke normale NFL-fan... Um, en ook voor alle spelers die bij de Lions spelen. Ik zag ook heel veel reacties van ex-spelers van de Lions die uh, ja, hem al een beetje onder de bus gooiden. Zeg maar uh, ja, weet je, volgens mij geeft dat wel een beetje wat aan. Weet je, volgens mij was hij een prima assistant coach bij, uh, bij de Patriots. Maar ja, een head coach is het volgens mij gewoon
1: niet. Nee, de resultaten nee, ja, waren dat... niet om over naar huis te schrijven de laatste, de laatste jaren. Nee, precies.
0: Eigenlijk vanaf het begin af aan dat hij, er, dat hij er zit... is het alleen maar minder gegaan in, uh, in Detroit. Ja. En, het nou. enige wat ik, wat, wat ik mij nu afvraag is... Hè, um, waarom nu, of he, heeft het nu nog zin om het nu te doen... of maakt het uit of je tot het eind van het seizoen wacht. Hè? We zitten op nog twee ontslagen te wachten. Hè? Anthony Lynn en Adam Gase. Die gaan volgend seizoen echt niet meer coachen. Nee. Uh, Doug Marone ook niet trouwens bij de, bij de Jaguars. Het zijn er al drie waarvan we eigenlijk weten dat, je, dat, het, dat ze ontslagen worden... Maar heb je er als club nou echt voordeel aan om nu iemand weg te sturen... of kan dit gewoon net zo goed eind van het seizoen?
2: Nou ja, de enige voordeel wat ik me kan bedenken is dat je nu uh, iemand krijgt... die dus ja, nog een paar wedstrijden als interim-headcoach uh, uh, ja, in actie mag komen. Ik weet niet of zij iemand op het oog hebben... Uh, of dat zij inderdaad denken van degene die nu interim-headcoach wordt... dat is iemand die we misschien willen doorschuiven. Als dat het geval is, zou je kunnen zeggen... Ja, dan kan hij zich nu drie, vier, vijf wedstrijden laten zien... En dan kunnen we daarna een beslissing mee nemen of we inderdaad uh, die interim headcoach ook de daadwerkelijke headcoach maken. Of dat we toch daar buiten gaan zoeken. Uh, dat, dat is het enige voordeel wat ik mij kan bedenken. Want ja, verder inderdaad, heeft het nu met een 4-7 record. Uh, nut om je headcoach te ontslaan. Het is niet zo dat je nu in één keer straks een sterren van eenmaal gaat spelen en alsnog uh, via een wild card de playoffs gaat halen ofzo. Dus uh, ja, maar dat zou het enige voordeel zijn wat ik mij kan bedenken.
0: Kijk, van de Jets snap ik wel dat, dat ze gays niet ontslaan. Want eh, ieder nee. ander doet het beter. Dus ja, en dat wil je niet. Want je wilt niet die ene wedstrijd
1: En hoe meer je verliest, hoe beter.
0: Ja, je, je mag gewoon geen wedstrijd winnen zolang de Jaguars nee, alles precies. blijven verliezen.
1: ja. Nou dus ja, <laughs> nee, ja het, volgens ja. mij het enige andere reden die je zou kunnen bedenken... is dat je als, als organisatie wil uitstralen van... Hey, op een gegeven moment is er gewoon een... Uh, A ja. Line crossed en uh, nu, uh, nu, nu ontslaan we gewoon iemand. Het zal misschien meer voor de bühne zijn dan dan anything else. Kan natuurlijk ook zijn dat de, dat de spelersgroep er helemaal klaar mee is en en een signaal hebben afgegeven: van, hey guys, uh, we hebben er geen zin meer in om met Patricia
2: Ja, nou ja, ja dat speelden uh. ze wel de donderdag. <laughs> ja,
1: ja, ja, toch... uh, yeah? go ahead.
2: Nou
0: ah ja, ik, ik, als je, ik wil zeggen, als je nou toch coach bent die die, die kans maakt om, om hoofdcoach te worden... is dit toch het, het ideale jaar om naar een nieuwe club te gaan. Hè? Je, je krijgt of de ja, een... John Watson als, uh, als quarterback, Matt ja. Ryan is vrij, Matt Stafford.
2: Nou, de enige plek die je moet negeren zijn de Jets.
0: Ja, maar aan de andere kant, je krijgt wel Trevor Lawrence uh, en, en, en Zoe, uh, cap Capspace. Het
2: is qua organisatie ja. misschien niet, niet ideaal. Zeker niet vergeleken met die anderen.
0: Nee, maar, is, maar aan de andere kant, Lawrence, is Lawrence niet wel meer upside dan, dan Stafford en, en Ryan?
1: Uh, ja, is misschien misschien. zou misschien nog eerder bij de Jets aan de slag gaan dan bij, bij de Lions? Want het is allemaal zo middelmatig bij, bij de Lions. Ik heb, ik heb niet even hun capspace. Uh, nou, het probleem maar van de, de Lions is gewoon, nu, maar... ze,
2: zitten, ze zitten nu gewoon in het midden. Precies. Dat is, dat is gewoon iets waar je als franchise niet wil zijn. Die zit, nee, die dan, als we gewoon... instappen
1: ook niet. Je kan beter nee, instappen. Uh, ja, 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 ja. Op, uh, Dieptepunt. Kijk, dan dat, bij de Falcons
2: is het nog anders, want bij de Falcons loopt echt heel veel talent rond, ook aanvallend gezien, waar je gewoon echt nog wel een paar jaar mee verder kunt. Als je daar die defense wat beter maakt en je gaat gewoon normale coaches daar neerzetten, dan is, kunnen de Falcons volgend jaar gewoon echt wel een kans maken om wildcard te halen. Ja, tuurlijk, maar dat, dat is, is bij de Lions niet het geval.
0: Falcons hadden dit jaar gewoon een wildcard moeten hebben, die, die, die
1: ja, precies. geven
2: drie
0: wedstrijden weg, die moeten gewoon 7 en vier zijn, minimaal.
1: Ja, precies, ja. Ja, vol, volgend jaar heb het natuurlijk het probleem dat de Panthers zo sterk zijn geworden dat, ze, dat het ook lastig is. <laughs> <Ja. laughs>
0: nou, dan kunnen ze ook tweede worden achter de, achter de, tweede, achter de Panthers. Houdt er ook de play-offs. Als het goed doet. Alleen in de NFC is niet. Maar die gaan echt niet ineens uh, allemaal goed worden.
1: <laughs> FC. Chris, wat, wat was jouw moment uh, van het weekend?
0: Ja, ik denk dat jij nu wel boos op mij gaat worden. Uh-oh. <laughs> Iets met Kirk Kazin. Het, het, het einde van de Panthers en de. De Vikings, de wedstrijd. Het is wel het, het up en down wat, wat in, in de laatste 2,5 twee, minuten al die wisselingen. Het is wel wat de NFL zo ontzettend tof maakt. Ja. Het gevoel dat, dat beide ploegen de wedstrijd eigenlijk ook misschien 1, twee keer moeten winnen, binnen hebben. En, en het, het wisselt elke keer. Het blijft wel de laatste seconde spannend. Ik ken weinig andere sporten, of eigenlijk geen andere sport waar, waar dit zo in zo'n slotfase zit als in de NFL. De, het is, ik had liever gehad qua ploeg vind ik de Panthers absoluut leuker dan de Vikings. Maar gewoon als je zo'n met het het einde ziet, ja, het, het maakt wel die Wat het, het was allemaal afgelopen weekend niet heel best qua wedstrijden, maar dit was voor mij wel het hoogtepunt qua wedstrijd.
1: Het was een fantastisch einde, hè? Het, 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 het was bizar, want uh, op een gegeven moment had je die, uh, die, die punt return uh, fumble van, uh, van Chad ja. Beebe. En, nee, ik dacht dat het over was toen. over. Nou, sterker nog, ik is, is, uh, had zelfs al op Twitter geplaatst van... nou, Panthers, tweede 0 van de hele wedstrijd, maar prima. <laughs> nou, dat heb ik geweten. Ja. En uh, ik, ik zeg tegen mijn vrouw ook op de bank. Nee, ik zat, nou, ik zat goed, een, paar goed, een paar minuten later... Het is, is klaar, stuip, maar...
0: Ik zat Redstone te kijken en ik had natuurlijk jouw tweet gezien. En ik kijk een paar minuten later, kijk de score, ze zijn nog bezig. Ik denk wel, hoe kan dat nou? Je had toch gewoon gezegd dat het voorbij was dat ze gewonnen hadden? Maar toen zag ik pas wat
2: er allemaal gebeurd was. Ja, en verliezen. En dan ook nog mooi op zo'n zo ongelukkige wijze... ook nog zo'n blessure hebben. Dat is toch ja. wel... Uh, ja. Ja, dat is niet echt een ideaal einde, zullen we
1: zeggen. Nee, nee. Maar goed, leuk voor, voor Kirk Cousins en voor de Vikings... die nog in ieder geval een soort van kans maken op, uh, op de playoffs. Um, ja, mijn moment van de week um, uh, was... Ja, ik denk toch eigenlijk die... Uh, als ik eentje moet noemen, die, die 75-yard touchdown op uh, Tyreek Hill. De paas van Patrick Mahomes. Maar eigenlijk Wat erachter zit is dat uh, ja, dit duo gewoon niet te, niet te verdedigen is in de NFL momenteel. En uh, de, 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 de team, en daar komen we straks nog wel eventjes op... De, toch weer gewoon even laten zien dat ze de beste zijn in, in de NFL. En met name dit duo, ja als, als, als die het echt op een heupen krijgt Dan is er gewoon niks uh, tegen te beginnen.
2: Nou ja, je, hebt, je hebt een paar duo's. Je hebt dit duo, je hebt het duo Rogers adams je hebt het duo uh, Wilson-Metcalf, je hebt het duo allen Dix. en je hebt ja, in principe ook het duo Murray-Hopkins. Nou ja, ik denk dat dat wel de vijf, de vijf beste duo's zijn op dit moment in, uh, in, in de NFL en ja, dan staat denk ik deze toch wel bovenaan, want wat, uh, wat ze afgelopen weekend lieten zien, tegen toch een hele goede defense. Uh, die hebben ze gewoon in, in één kwart gewoon helemaal weggeveegd. Uh, ja, dat was echt, echt heel erg bizar om te zien. En het liet voor mij wel zien dat op dit moment de Chiefs duidelijk in de NFL bovenaan staan. Gewoon in league of in own, uh, wat dat betreft.
1: Ja, want als je, als je die wedstrijd, uh, als je ochtends de app opent en je ziet de score van de, van de Chiefs ja, tegen precies. de Bucks. heb ik hem meteen wel voor die wedstrijd hebben. Ja, als je ja. die, dan die score ziet, dan denk je van nou, dat was een spannende wedstrijd. Maar ja, was het eigenlijk helemaal niet, hè?
2: Nee, ja, het, het, was, uh, op gegeven moment, het was Het was 17-0 naar het eerste kwart. Nou ja, het was eigenlijk op een gegeven moment was het 27 geloof ik. Het was 20-7, 27. -10. En in het vierde kwart, ja, weet je, ze scoren dan. Uh, aan het begin van het vierde kwart scoren ze een touchdown. En dan vier minuten voor het einde. scoren de Buccaneers nog een touchdown. Staat er 27-24. Um, ja, en dan uiteindelijk aan het einde. Uh, spelen ze het volgens mij gewoon uit zoals je het uit hoort te spelen. Met een, een, een ja, fantastische drive van, uh, van Kansas City die gewoon. De laatste, wat is het? Laatste vier minuten opslokt. Uh, ja, weet je, dat is precies zoals je de wedstrijd dood moet maken. Zelfs als je zo dik voor staat en dan nog weggeeft. Dat je dan in de laatste vier minuten zo'n fantastische drive neer kunt zetten. En gewoon al die vier minuten gewoon van de klok kan, uh, kan brengen. Ja, weet je, dan laat me Holmes wel zien dat hij niet alleen gewoon een hele goede quarterback is. Maar ook een hele goede game manager. En uh, ja, misschien vond ik dat nog wel indrukwekkender. Dan die uh, 37 om 49 voor 462 yards en 3 touchdowns die, die hij uh, daartussendoor ook nog eventjes noteerde. Um, dus uh, ja, weet je, de, het ziet er inderdaad veel closer uit dan dat het was. En uh, ja, weet je, wat dat betreft is het nu uh, de tweede keer dat de Buccaneers zo onderuit gaan. Na natuurlijk ook tegen de Saints al zo uh, verloren te hebben. Um, toch wel een beetje zorgwekkend denk ik. Ook omdat ik vond dat Tom Brady eigenlijk gewoon drie kwart lang niet zo heel erg goed speelde. Zeg maar gerust gewoon niet goed speelde. Um, dus dat is die, ja, weet je, het is sowieso in de NFC op dit moment een beetje coin toss wie op dit moment het beste team is. Um, maar ik denk dat de Bakkeliers voorlopig wat dat betreft wel even pas op hun plaats moeten maken.
1: Ja, ze hebben nu ook al een flinke afstand opgebouwd hè, tegen de Saints dus in, in de NFC ja. South. Uh, lijkt het nog niet meer te gaan lukken. Dat betekent dat ze het via de wildcard moeten gaan doen. Ja, een paar weken terug, uh, denk ik, als je deze wedstrijd op de agenda ziet... dan denk ik van, nou, dit is een, misschien wel een Super Bowl preview. Maar dat was, ja. uh, het niveauverschil is, in de afgelopen weken... zijn ze toch aardig uit elkaar gegroeid. En ja, dus ik weet niet, zien jullie Brady en co... nog uh, vier wedstrijden winnen in, in, in de playoffs... In, uh, als we straks via de wildcard uh, moeten gaan? Nou ja, ze,
2: ze gaan er wel komen, want ze hebben nu een bye... en dan hebben ze ja, twee keer de Falcons, en één, keer de, één keer de Vikings... één keer de Lions... Uh, ja, daar verlies je er uit eentje van. Maar ik denk zelfs dat ze dat alle vier gewoon zouden moeten kunnen winnen. Dus die playoffs halen ze normaal gesproken wel. Daar zijn ze ook te goed voor. Um, maar ja, goed. Weet je, dat is dan als wildcard. Dan krijg je een van de uh, uit mijn hoofd zo, een, een van de drie beste teams. Hè, de, die krijg je dan meteen tegen je. Dat is dus de Packers, de Seahawks. Nou, noem maar op. Um, ja, weet je. Die, vooral die defense. Die, die, die is, is echt wel heel erg goed. Maar die wordt gewoon op dit moment niet geholpen door die offense. Uh, die gewoon op dit moment ja, de laatste paar wedstrijden niet zo heel erg uh, goed meer uh, functioneert. Eigenlijk alleen tegen de Panthers was het goed. Maar ja, tegen de Rams was het ook niet fantastisch, tegen de Saints niet. Dus weet je, goede verdedigende ploegen laten wel zien uh, dat ze de Buccaneers uh, aanvand gezien kunnen uitschakelen. Um, en ja, weet je, in de playoffs kunnen gekke dingen gebeuren, het is één wedstrijd natuurlijk. Um, en ja, weet je, ze hebben altijd nog steeds Tom Brady in hun team. Dus zolang dat het, zolang dat het geval is, zou ik de Buccaneers zeker niet uitsluiten. Um, maar ja, het feit is wel dat, dat de NFC gewoon zo sterk is... dat je geen, uh, geen foutje mag maken. En ja, als je dan als wildcard ook nog moet starten aan de playoffs, mag je meteen het eerste weekend aan de bak.
1: Hey Chris, je, je hebt weer zitten genieten van uh, Justin Herbert, denk ik hè? De wedstrijd tegen de Bills. Die overigens wel uiteindelijk gewoon de wedstrijd winnen. De, de Buffalo Bills, dat is.
0: Ja, nou, ik moet zeggen... ik, ik vond het eigenlijk Herbert's minste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. Uh, eigenlijk, Met eigenlijk. ja. He, en, we hadden, en Lars had het net over een wedstrijd die, die spannender, closer leek dan het was. Dat had ik bij, dit, bij deze wedstrijd eigenlijk ook. De, de Chargers kwamen nog wel terug op het eind. Maar eigenlijk was Buffalo was gewoon veel, veel sterk uh, gisteren. Uh, de, de verdediging van, van, van Buffalo begint beter te worden de laatste weken vind ik. En, uh, ze hadden gisteren een goede running game. 170 yards. Dat is ook nog weinig laten zien dit seizoen. En, en ja, dat komt gewoon... De, het spel gewoon ten goede. En hè, dan hoeft Ellen nog niet zoveel te doen. En dan zie je dat ze eigenlijk in het begin... vrij makkelijk uitlopen. 24-6 voorsprong. Uh, niet, niet eens geflatteerd, hè. Want, want Herbert gooide misschien... de helft van zijn pasen. Misschien zelfs nog iets minder. En uiteindelijk wordt het... ja, en die, in die slotfase wordt het toch nog spannend. En, en dat is wel iets wat, wat... de beeld zichzelf kwalijk mogen nemen. En het is ook niet voor het eerst... dat dat gebeurt, dat ze zich zo verslappen nee. in, die, in, die, in, die, in die slotfase van die wedstrijd. Nee. Terwijl Ellen eigenlijk op weg was naar misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen, vond ik. Heel compleet, weinig intercepties, niet enorm grote plays. Uh, wel een running touchdown. Maar ja, dan ineens een domme interceptie, twee onnodige fumbles. En... Het is dat Herbert daar en, en de Chargers daar geen gebruik van maken en zelf de bal twee keer verliezen. Ja, maar ze, ze krijgen gewoon de kansen om, om gelijk te maken. En, en misschien er nog wel overheen te gaan. En uh, voor dit seizoen voor en de, voor de rest van het seizoen. zal het niet zo heel veel uitgemaakt hebben. Hè. De, de Chargers gaan niks doen uh, richting playoffs. Uh, en, en de Bills gaan het sowieso wel halen. Uh, maar je houdt er toch een, een, een licht gevoel van twijfel over. van waar, waar ligt nu het plafond van, van, van deze Bills? Hè. Van de andere ploegen in de EFC die bovenaan staan. Uh, heb ik meer vertrouwen in dan, dan in de Bills op dit moment. He, ik heb ze nog niet één keer echt... Nou, over, nou, laat zeggen over twee wedstrijden achter elkaar... echt gewoon 60 minuten goed voetbal zien spelen.
2: Nee. Maar ze hebben ook eigenlijk... als je gewoon al die uitslagen en al die zegens kijkt... er zit ook geen echte overtuigende zegen tussen. Weet je? En dat is eigenlijk best bizar... omdat je gewoon de Bills... eigenlijk elke wedstrijd drie kwart lang goed ziet spelen. En dan... In het laatste kwart, uh, op een of andere manier, gaat het dan toch gewoon weer fout. En je hebt het gezien uh, tegen de Titans en tegen de Chiefs. Hele goede teams gaan dat gewoon afstraffen. Uh, teams als de Chargers, die dan wat minder zijn, uh, niet. Ook al moet ik zeggen dat dat ook deels komt door Anthony Lynn. Ik weet niet wat hij in de laatste uh, nee, ja. minuut aan het doen was. Het was echt een Vo verschrikking. Uh, Voor
0: de rest ook al.
2: Ja, weet je, dan heeft, heeft Herbert twee van die Hail Marys die, die gewoon lukken. Dan kom je in de buurt van de endzone en dan ga je uh, rennen en je gaat een quarterback sneak doen. Terwijl je tien punten achter staat en je nog vijf seconden te gaan hebt. Ja. Dus je zet ook nog eens een keer het lichaam van je, van, je, van je franchise quarterback op het spel. Naast dat de play überhaupt al helemaal compleet onlogisch is. Uh, ja, weet je, ik heb echt geen idee wat, hoe die daar nog kan zitten. Uh, ja, we hebben het er vaak over gehad
1: is. dat hij volgens mij... überhaupt uh, al nou, misschien al ontslagen had moeten worden... ...of even niet de man op de nou juiste ja. plek is. Maar voor deze laatste minuut mag je toch überhaupt al ontslagen worden, denk ik.
2: Ja, ja precies. Alleen, alleen als je die beelden al bekijkt, zou dat al genoeg moeten zijn. Maar volgens mij is hij ook al, al lang ontslagen. Alleen hebben ze... We hebben het er net gehad over, uh, over dat, de, uh, dat de Lions denken... ...dat ze nu Patricia ja. moeten ontslaan. Misschien denken de Chargers wel van... ...ja, laten we dat dan nu nog maar niet doen. Uh, we, we hebben er niks meer mee te winnen dit seizoen. Uh, dan ontslaan we wel in het offseason. Want de kans dat dat gaat gebeuren is, ja, is enorm groot natuurlijk. Kijk, het uh, het enige je... wat ik
0: da daarvoor kan bedenken als, als reden. Hè, is dat je, dat je misschien Herbert in zijn eerste jaar wat, wat stabiliteit wil geven. Dat je nu niet midden in het seizoen <coughs> ja. heel, iets, iets heel nieuws wil laten doen. En je gewoon zegt van hè, dit seizoen wordt niks. Hè. Hoe slechter we het doen, hoe beter de, de pick is. Ja. Hè, en dan krijgen we hè, met een nieuwe coach. krijg je gewoon vier, vijf maanden de tijd om het voor te bereiden. En, en dan naar het nieuwe seizoen te gaan.
2: Ja, en, en nieuwe, de mensen die, die een baan zoeken, die gaan echt geïnteresseerd zijn in de Chargers. Want weet je als die defense gewoon fit is en compleet is, is dat een van de betere defenses uh, ja. in de NFL. En dan heb je aanvallend gezien, ja, je hebt nou ja, de beste uh, rookie van dit jaar. Uh, een quarterback waar je de komende jaren mee verder kunt, die nu al hele grote stappen gezet heeft. Ik denk dat elke headcoach, uh, mocht deze plek beschikbaar komen, daar echt wel heel, heel veel interesse in zal hebben. Um, dus dat maakt de kans dat Anthony Lynn straks eruit ligt alleen nog maar groter.
1: Ja, ja. Dat ook een window of opportunity is, is, is wel in de komende jaren, want volgens mij zijn ze wel wat oudere spelers ook, dus ze moeten denk ik wel van, van, van Herbert gaan profiteren, echt al in de komende ja. jaren. En Dat is natuurlijk in principe voor een nieuwe coach ook wel interessant om meteen te kunnen presteren. En voor ja. de Bills heb ik soms het idee van nou, als ze dit jaar in de NFC hadden gespeeld, dan hadden ze misschien wel een stiekem een kans gemaakt om richting Super Bowl of, of iets dergelijks te gaan. Maar, maar EFC, ja, er zitten gewoon uh, een paar teams ja. tussen. Die, die zijn gewoon te goed volgens mij voor de Bills. Ja,
0: ja maar dat denk dat ik bij NFC denk ik dat ook wel.
1: Sterker nog, ik denk
2: dat de NFC uh, qua breedte zo sterk is dat de Bills misschien zelfs wel buiten de playoffs zouden kunnen zijn gevallen in de NFC. He, want in de EFC, weet je, je hebt twee topteams, maar daarachter, ja, weet je, zelfs de Bills die op dit moment niet op hun allerbest spelen, staan daar gewoon keurig bovenaan in hun divisie. Uh, weet je, ja, in de NFC ga je daar veel sneller voor afgestraft worden, denk ik. Um, en, de, ja, weet je... Ja, in de
1: NFC eerst ze... hadden ze geen schijnvakantie gemaakt, inderdaad. <laughs>
0: nee, maar ze spelen, nee, ze spelen wel tegen de NFC West En ze, ze winnen we zijn vrij overtuigd van de Seahawks, ze winnen... Ze winnen... Weliswaar we, met wat moeite van de Rams, verliezen, nipt van de, van de Cardinals. Eh, ik, ik denk dat ze in die, in die mix zitten daar. In, uh, ja. dat, dat ze wel ook in de NFC zijn, ze wel een playoff team. Eh, zo rond, rond plek 6-7, omdat er natuurlijk de, de, de Giants ertussen staan. Uh, ja. Maar in, in, in die breedte zitten ze dus inderdaad.
1: Twee andere EFC-teams, uh, onze Game of the Week bij, bij Sportamerika was de, de Titans die op zoek gingen bij de Colts. Uh, twee weken geleden speelden deze teams ook al tegen elkaar en toen wonnen de Colts zeer overtuigend, de Colts. Deze weken waren de rollen eigenlijk compleet omgedraaid. Uh, ik denk dat de Titans coaching staff de, de, de tapes van die vorige wedstrijd goed bekeken heeft, want de tactiek was vrij duidelijk. Rammen en slopen met Derrick Henry. <laughs> Ja, wat een wedstrijd van King Henry. Drie touchdowns in de eerste helft. Uh, het was er nog uh, spannend eigenlijk wel de eerste helft. Omdat de Colts offense aardig meedeed. Uh, maar in de, in de slotfase van de eerste helft liepen de Titans uh, snel weg. En die pakken echt wel een belangrijke overwinning. Want als de Titans hadden verloren, dan was eigenlijk de AFC South wel zo goed als zeker naar de Colts gegaan. Maar nu staan de Titans uh, weer op pole position. Ja, ik, ik, ik denk dat geen enkel team uh, heel veel behoefte heeft om tegen Derrick Henry te moeten spelen in de playoffs straks. Hè?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik bedoel, als je ook kijkt naar het, 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 het programma wat ze nog hebben. Jaguars, uh, Lions, Packers, Texans. Dat zijn allemaal nou niet echt teams die heel erg bekend staan om hun, hun run defense. Eigenlijk de Browns ook niet per se. Dus ja, weet je, de komende vijf wedstrijden gaat Henry denk ik deze vorm gewoon vasthouden. Ik maak me echt heel erg zorgen over die wedstrijd tegen de Packers. Want als hij al tegen, dit tegen de Colts doet, dan gaat hij tegen die run defense van de Packers gaat hij echt nou ja, de 200 yards wel aantikken. Um, dat, ja, weet je, ik denk dat elk team op dit moment uh, de Titans ja, in de NFC het liefst gewoon wil ontlopen. En uh, vanuit de NFC moet je denk ik gewoon hopen dat de Chiefs hun kunnen verslaan mochten de Titans zo ver komen. Want uh, ja, ik kan je bijna garanderen dat geen enkel NFC team ook uh, zit te wachten op een duel met uh, Derek Henry en de Titans.
1: Packers krijgen nog wel wat, wel, wel wat running backs op bezoek. Want uh, Christy McCaffrey is waarschijnlijk ook weer terug als de Panthers op bezoek komen. En Henry nog. Ja. Nou, dan worden we even op de proef gesteld.
2: Ja, nee, maar goed. Ja, je ziet het ook. De Bears afgelopen nacht. Montgomery ook volgens mij. Volgens mij was het zijn eerste wedstrijd dat hij 100 plus yards had. Uh, maar goed, ja, weet je, dat zagen we ook bij James Robinson tegen de Jaguars. Dat had ook een fantastische wedstrijd. Nou Koek, Cook, die naam wil ik eigenlijk liever niet meer noemen. Want die sloopt ons elke keer dat hij tegen ons speelt. Um, maar dat is inderdaad, ja, het is en het blijft een beetje de, de, absoluut duidelijk de, de zwakste plek van de Packers. En daar gaat Henry uh, de ene laatste week volgens mij, voordat ze het seizoen afgelopen is, gaat hij daar absoluut wel van profiteren. Daar kun je ga het zeker van zijn.
1: En hey, Lars, dan, dan door op de, de showdown in de NFC West. Uh, een hele dure nederlaag voor de, voor de Los Angeles Rams. Uh, de, de 49ers uh, ja, die winnen voor de tweede keer dit seizoen van ze. Ze ja. leken eigenlijk uh, onderweg naar nou, misschien wel een topseed zelfs in de, in de NFC, maar uh, ze verliezen van de, van de 49ers en, en moeten nu zelfs de Seahawks weer voor laten gaan in de divisie. Ja, wat, ja. wat, 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 wat was het probleem hier voor de Rams?
2: Nou, ik denk dat het probleem voor de Rams voornamelijk was dat de 49ers weer een beetje fit beginnen te raken. Want uh, het feit dat de 49ers bijvoorbeeld Mostert weer terug hadden. Samuel was weer fantastisch. Um, ja, weet je, dat, dat helpt niet mee. Want als de 49ers gewoon fit zijn, uh, dan is dit normaal gesproken gewoon een playoff team. Weet je, ze zijn nu 5 om 6 en ze zouden het zelfs nu nog kunnen halen. Um, maar als dit team zo aanvallend als verdedigend gewoon fit is, is dit gewoon een ongelooflijk goed team. Uh, goed gecoacht. Uh, het enige probleem bij de 49ers op dit moment is hun quarterback. Want uh, ik geloof niet dat er iemand op deze planeet rondloopt die kapot is van Nick Mullins. Uh, it, ja, weet je. Uh, maar goed, zelfs met hem uh, hebben ze deze wedstrijd kunnen winnen. En ja, weet je, we weten van de Rams dat ze verdedigend heel uh, goed zijn. Uh, misschien wel een van de beste teams uh, in de NFL verdedigend gezien. Um, maar goed, de 49ers hebben zelf ook hele goede defense. En als dan hè, die offense van de Rams een beetje wordt uitgeschakeld, wordt het gewoon een defensive battle. Dat hebben we ook gezien in deze wedstrijd. En uh, ja, dan is het er gewoon, hangt er gewoon vanaf wie er op het laatst uiteindelijk uh, die wedstrijd naar ze toe weet te slepen. En dat, was, uh, dat waren de 49ers.
0: Waarbij ja, Goff ook wel echt enorm slecht was.
2: Ja. Steek ja, die niet was de beste vorm, hè? Zo. zo. <laughs> nee, dat... Uh, ja. Dus, uh, het is een beetje moeilijk te, te, in te schatten. Weet je, want we hebben natuurlijk volgens mij eerder ook al gezegd... wie de NFC West uh, zou winnen. Dat ze, daar waren we allemaal een beetje over verdeeld, geloof ik. Uh, we zeiden allemaal, denk ik... Cardinals, Rams, Seahawks hadden we alle drie wel een beetje verdeeld over. Maar uh, de 49ers, ja, die zijn nu 5 of 6. En als ze, als ze fit blijven, uh, hun programma ja. is... Ja, op zich best goedig. Weet je? Dus dat is waar. Ja. Ze hebben
1: nog een paar, paar last nou, Je tussen.
2: hebt onder andere de Cowboys. Uh, nou ja, dat is een must win in principe. Uh, maar ja, verder. Bills is niet makkelijk. Redskins uh, zijn natuurlijk ook niet makkelijk. wat weer een verdedigende best battle. Beste uh, 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 Washington voetbalteam. Washington voetbalteam, ja. Ik blijf het zeggen. <laughs> dat is echt bizar. Maar goed, uh, de Cardinals hebben ze nog. Seahawks hebben ze nog. Dus in principe zitten daar gewoon vier hele moeilijke wedstrijden tussen. Uh, ja, die ga je niet zomaar winnen, maar ja, als de 49ers gewoon fit zijn en fit blijven...
1: Don't count uh, them out.
2: Precies. Ja, het geldt
0: wel voor die hele divisie natuurlijk, dat ze nog zwaar gaan krijgen. Want het programma van de ja. Rams, dat is gewoon nog zwaarder. Ja. Die, die krijgen ja. De, de, de Jets nog tussendoor. En, en de Patriots is nog te doen, maar die krijgen ook gewoon nog... Uh, de rest van de divisie natuurlijk gewoon op bezoek. De Cardinals, Seahawks, of twee keer Cardinals en de Seahawks. En ja, die kunnen ja. ook gewoon allemaal als ze de Leven Jets winnen, dan eindigen die ook gewoon 8-8. Ja. Die
1: divisiewedstrijd en... wordt wel geniet, hè? De, die er straks om gaat. Ja. Daar gaat ja, zoveel spanning ja. en zoveel druk op staan. Waarschijnlijk zijn ze ook ja. allemaal ja. al uitgeblust voordat de playoffs überhaupt beginnen. Maar ja, als een neutrale kijker is het natuurlijk heerlijk.
0: Ja, ja en, en wat dat betreft is het wel mooi daar natuurlijk, uh, zeker in de NFC, dat die. Dat die die zevende plek ook playoff plek is. Daar staan nu de Cardinals met 6 en 5. Uh, maar goed, gezien de programma's 9 en 7 zou je echt wel heel ver kunnen komen. Dat, ik denk dat er een ploeg met 9 wel de, de, de playoffs gaat halen. Gezien wat
1: ja, er achter zo staat. Ja, zou maar kunnen. En ik vind ook dat die uh, defensive coordinator... Van, van de 49ers, Robert Saleh. Die uh, Saleh. Saleh. Dan heb ik hem misschien ja. wel even op, maar die, die verdient het op een gegeven moment om uh, misschien wel een stapje omhoog te gaan. Want wat hij presteert met een verdediging die echt zo in de kreukels heeft gelegen dit seizoen, ja. vind, ik, vind ik echt onwijs knap. Uh, want dit, dit is gewoon een uitstekende defense al, al het hele seizoen. Ondanks alle spelers die ze missen, en noem ze maar op, hè, de Nick Bosa's. En iedereen is geblesseerd geraakt en, en toch weet hij, die, ja, weet hij die defense op de been te houden en, uh, en, en laat hij zijn wedstrijden winnen. Dat is gewoon ontzettend ja. knap.
2: Nog, als, nog even trouwens in deze divisie blijven. Want bij de Cardinals, eh, Cardinals verloren van de, van de Patriots. Ja, uh, heel duur. Die uh, game-winning field goal. Um, maar er was natuurlijk wel een discussie. Volgens mij hebben we het daar ook al heel veel over gehad. Uh, was over die hit van, uh, van Simmons op Newton. Nou weet ik dat hier iemand zit die vindt dat het geen helmet-to-helmet contact is. <laughs> ik weet dat er iemand zit die dat wel vindt. En ik weet iemand waarvan ik eigenlijk niet weet wat hij ervan vindt. Uh, ja. Dus ik was heel benieuwd. Want weet je, ik vind het gewoon. Ja, weet je, het is inderdaad een risicogeval. Maar ja, volgens mij raakt hij gewoon de helm. En natuurlijk, Newton dikte het wel een beetje aan. Want je zag hem even drie, vier seconden liggen. Alsof die, alsof die knock-out was en zo. En aan het einde. Toen die field goal erin ging, toen deed hij ook uh, ja, voor mijn gevoel een beetje alsof hij inderdaad nog een beetje upset was. En er niet helemaal bij was. Hij was ook niet aan het juichen of zo. Um, maar volgens mij was het gewoon, weet je, ten eerste je hoeft die tackle daar helemaal niet te maken. Uh, hij gaat sowieso out of bounds, dus het is sowieso al een domme actie. En uh, weet je, tuurlijk gaat hij wel een beetje met zijn hoofd naar beneden. Maar volgens mij was het gewoon uh, ja, helmet to helmet. En volgens mij, in wat voor manier en wat voor vorm dan ook, is helmet to helmet is gewoon een penalty.
0: Nou ja, het is niet elk contact met een tussen twee helmen dat dat een penalty is. En daar gaat het denk ik nu om. Het is niet zo dus, zoals ik het zag. Weet je, het is niet dat, dat het eerste contact daar op helm op helm is. Het is hè, hij, hij, haakt, hij raakt hem op zijn schouder. En ja goed, je bent in beweging. En dan, daarna komt er wat contact met de helm. En het is niet dat hij met zijn helm vooruit gaat... en daarmee op, expres per ongeluk de eerste keer als eerste de helm van, van Newton raakt. En, en daarom is het volgens mij geen overtreding. En je ziet, dus je kijkt naar Running Place, je ziet zoveel... Je hoort het ook nu, zeker zonder publiek, dat, dat helmen elkaar Goh. raken. En het is niet elke keer een overtreding. En dat was in dit geval ook niet.
1: Ja, het is, het is natuurlijk vaak uh, uh, lastig omdat het... Ja, het is zo moeilijk te interpreteren voor, uh, voor een official, wat nou precies de intentie is van een speler. Ja, als ik gewoon puur van mijn gevoel afgaan en ik kijk naar die beelden en ik zie wat hij doet... ja, voor mij is het dan een penalty. omdat het, het is inderdaad wel uiteindelijk uh, gewoon een gevaarlijk spel. Uh, de de, de precieze details van, van de regels... Ja, weet ik niet goed genoeg om op basis daarvan... Nee, weet niemand. Start, nee, dat weet natuurlijk inderdaad helemaal niemand. <laughs> maar gewoon puur van, om, om wat ik zie, ja, dan, dan, dan vind ik het... En ik vind het ook weet je, dat je uiteindelijk... Uh, ik denk dat het alleen maar goed is dat voor zulke toch uiteindelijk gevaarlijke acties penalties worden gegeven, in plaats van dat je het... Uh, dan heb ik liever dat ze extra voorzichtig zijn en maar wel de penalty geven, dan, uh, dan, dan bij twijfel het niet doen. Uh, dat je dan misschien ja. alleen maar uitlokt dat het, dat het weer vaker gaat gebeuren. En volgens mij wil, wil uiteindelijk uh, wil niemand dat.
2: Nou, in dit geval was het natuurlijk ook een hele belangrijke penalty, want het was in de slotfase en dat levert de, de, de Patriots gewoon 15 extra yards op. Uh, wat ze uiteindelijk misschien ook wel in de juiste positie zet om die field goal uh, raak te schieten. Ja, dat speelt natuurlijk echt uh, mee. Als
1: het in de eerste drive is waar je dan 0-0 staat, ja, dan hoorde er ja, niemand en erover.
2: Andere probleem is natuurlijk ook, je, hebt dat, je krijgt twee camera-engels te zien. En bij de eerste vanaf zeg maar, de, 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 de zijlijn. ...daar zie je gewoon duidelijk dat, dat de twee helmen elkaar raken... ...en dan heb je de andere camera-engels, zeg maar... Vanaf de, ...vanaf de zijkant van de spelers... ...daar zie je weer dat er echt wel wat... ...ook wel gewoon wat bodycontact is, zeg maar... ...gewoon eerst schouder, schouder. Dus het is, wat dat betreft is het, ja, is het ook heel lastig om, om... ...in te schatten wat gebeurt er nou eerst... ...wat gebeurt er tweede... ...en ja, weet je, uiteindelijk hebben... De, ...wat mij betreft de, de scheidsrechters de juiste keuze gemaakt... ...maar je merkt ook wel aan de meningen die je overal leest... ...dat het echt heel erg verdeeld is... En, ja, dat, dat je het hoe dan ook gewoon niet goed gedaan had. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is.
0: Ja, dat sowieso. Als het andersom was geweest... Dat je dat ook, hadden we het hier ook over gehad? Als ze, ja, precies.
2: ja precies
1: ja. nou, Zij uh, konden in ieder geval nog op het veld staan. Ik, ik denk dat de kans uh, zeer aanwezig is... dat uh, de teams die morgenavond zouden spelen... de, de Ravens en de Steelers... Uh, is, ik weet niet of het officieel gecanceld is, je wedstrijd... maar de, dat zit er toch wel... Uh, aan te komen dat de wedstrijd niet doorgaat. Uh, ontzettend veel coronagevallen. Er is eigenlijk een ware coronagolf momenteel die uh, over de NFL heen spoelt. Ja, wat, wat, gaat dit nou, wat, wat zijn nou de belangrijkste implicaties uh, hiervan? Gaan we misschien een extra week krijgen om nog wedstrijden in te halen zoals het nu gaat? Het, het ziet er niet heel goed uit, hè?
2: Nou, het probleem is, je komt gewoon steeds dichter bij het einde van het seizoen. En uh, je hebt niet zoveel ruimte meer om te schuiven. Weet je, begin van het seizoen hebben we ook wedstrijden gezien die doorgingen. Maar dan kon je schuiven met bye weeks. Dat kan nu niet meer. Uh, dus ja, je kan ook niet zeggen van we spelen die wedstrijd gewoon niet. Uh, dus weet je, die wedstrijd moet gespeeld worden. En volgens mij is dat ook een beetje het probleem wat de NFL nu heeft. Want we zien de laatste week ook gewoon wedstrijden waar je denkt van ja, hoe kunnen die eigenlijk doorgaan als ze één, twee dagen geleden nog besmetting hadden. Uh, terwijl die waarschijnlijk al het begin van het seizoen gewoon waren afgelast. Ik heb het idee dat de NFL nu een beetje op het moment is aangekomen dat ze denken van ja, weet je, we moeten hoe dan ook nu die wedstrijden spelen. Uh, want we hebben gewoon geen ruimte tussen het reguliere seizoen en, en de play-offs die eraan komen om uh, nog een week zeg maar in te lassen. Want dan moeten de play-offs ook verschoven worden. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal heel veel gedoe ook met, met tv-rechten, met stadions, noem het allemaal maar op. Hadden ze dat uh, niet gewoon tien weken
1: geleden al moeten doen? Ja, tuurlijk hadden ze dat moeten in, doen. Dus dat uh, het begin... Nee, maar ze hadden in het begin, begin van, het seizoen van het seizoen zon, hadden ze ja. gewoon.
2: Ja, hadden ze gewoon 1, 2 weken ertussen moeten doen voor het geval. Want je wist dat dit ging gebeuren van tevoren. Ja. Uh, dat je gewoon 1, 2 weken hebt tussen het einde van het reguliere seizoen, de playoffs. Uh, dat je gewoon, uh, dat hebben ze bij college hebben ze dat ook gedaan. Uh, dat je gewoon wedstrijden kunt inhalen als dat nodig is. Ja. En dat hebben ze bij de NFL niet gedaan. Dat is sowieso al heel raar. Maar goed, je zit nu in die situatie en nu zie je gewoon. Uh, ik zou er helemaal niet raar van opkijken als ze morgen gewoon gaan spelen. Omdat ze weten als, als dit te... niet doorgaat. Als dit niet doorgaat, waar moet je dan heen met die wedstrijd?
0: Ja, en kijk, hè, het is even lastig in te schatten um, van, van deze afstand natuurlijk hoe, hoe gevaarlijk is het. Hè? Hoe groot is de kans dat als de, de Ravens morgen spelen, hè, dat, dat de halve Steelers de, de week daarna last van hebben. Maar tot nu toe nou. hè, is het nog niet echt gebeurd. Hè, de, volgens mij hè, dat dat ploeg tegen elkaar spelen en dat het daarna de, bij, bij een ander team ook ineens een enorme uitbraak is. Hè? Dus wat dat nee. betreft lijkt de NFL het goed Goed onder controle te hebben. En lijkt het toch dat ze nu gewoon zeggen hè, tegen clubs. van hey, Het is jullie eigen schuld dat deze situatie is ontstaan. Want zowel gisteren bij de Broncos. Hè, ja. Dat ligt aan de quarterbacks van de, van de Broncos. Dat, ze, dat er niemand ja. is. Dat ligt niet ja. aan de regels. Hè, maar ze hebben zelf niet aan het protocol gehouden. Voor de, de duidelijkheid. Hè, de,
1: de, de quarterbacks van, van de Broncos was overduidelijk dat ze geen mondkapjes hadden gedragen. En zich in ieder geval heel duidelijk niet aan de regels hadden gehouden.
0: Ja, ja. Hè, en omdat ze dicht bij elkaar waren geweest... Nou, Driscoll, die was uh, besmet. Hè, en dus moeten die andere drie moeten in quarantaine... en mogen daarom niet spelen. Hè, ja. Bij de Ravens is het ook hun eigen schuld. Hè? Die, die strength coach van hun... Ja, uh, heeft iedereen aangestoken. Ja. ja, maar hè, die is inderdaad ook niet aan de, niet aan de regels gehouden. Heeft ze tracker afgezet. Heeft met iedereen contact gehad. Wat niet mocht. Hè, dat, dat zijn ja. gewoon fouten in de organisatie. Dat is niet... Maar het
2: probleem is, het probleem is ook, weet je, je vraagt eigenlijk, want het seizoen is 17 weken, je vraagt eigenlijk 17 weken lang voor mensen om perfect te zijn. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon onmenselijk is. Uh, weet je, je gaat altijd fouten hebben. Um, en dat kan dus bij de Ravens ook gebeuren. Alleen de vraag is dan, hoe reageer je daarop? Hoe ga je daarmee om? Nou ja, de Ravens hebben dat volgens mij niet zo heel erg best gedaan als je ziet... Uh, hoeveel besmettingen ze nu hebben als je dat vergelijkt met andere situaties. daar waren ook teams die één of twee besmettingen hadden, maar die hebben het daarna redelijk weten te beperken. terwijl volgens mij bij de Ravens op dit moment bijna de hele eerste hè, de, de hele starters van zowel de offense als de defense een beetje uh, besmet zijn. Um, weet je, dus het is heus niet zo. Weet je, ge geen enkel mens op deze planeet is perfect. Ook NFL-spelers niet. Uh, dus die zullen fouten maken. En daarom is het gewoon raar dat de NFL gewoon van tevoren niet uh, één of twee weken heeft ingelast. Uh, om dit soort situaties, waarin je dus inderdaad ja, bijna levens op het spel kan zetten. Uh, om dat seizoen maar af te maken.
0: Ja, ja. Ja, uh, een, ik,
1: uh... ja, zeg maar, Chris. Uh,
0: ik... Nou ja, goed. Hè. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, hè, niemand had denk ik verwacht... dat we tot nu toe zouden zitten... Hè, en, en dat we eigenlijk nog steeds gewoon... morgenavond weer gewoon op schema liggen... om het seizoen af te maken. Ja. Uh, hè, hoe groot het risico is... Hè, wil ik zeggen... Hè, dat vind ik even heel lastig in te schatten. Hè. Ik, dat, om in te schatten hoeveel risico... loopt iedereen daar nu. Hè. Uh, bij andere clubs gaat het, gaat het wel goed. Hè. Dus de, de protocollen werken. Hè, en... Moeilijkheid, misschien ook, is hè, en dat iemand de kippen smet raakt en dat dat buiten, buiten de organisatie gebeurt. Weet je, tuurlijk kan dat gebeuren. Hè. Je zit ja. niet in een bubbel, hè, maar je mag toch wel van, van dit soort grote miljardenbedrijven okay. verwachten dat ze binnen de kleedkamers enige vorm van professionaliteit kunnen betrachten. Hè, en ja. dan, dan snap ik niet dat je dan als, als strength coach die met, als enige met elke speler contact mag hebben. Dat je je niet aan de regels houdt en, en dat je dit risico neemt. He, en dat er blijkbaar ook niemand vanuit de organisatie is die hem daarop aangesproken heeft. En, ja, ja. en, en, en dat stoort mij misschien nog wel meer in, in zo'n situatie dan of die wedstrijd nu morgenavond wel of niet gespeeld wordt. Ja, want uiteindelijk zijn het gewoon de, de Ravens die, die gewoon ja, toch het imago van de sport en van, van, van de NFL gewoon op het spel zetten. ja
1: ja, de Ravens echt überhaupt wel in trouble hè, nu voor dit seizoen. Het loopt nog niet helemaal lekker. En als ze morgen ook moeten spelen als dat doorgaat. Uh, ja, met alle gevallen die ze nog hebben. It's not ja. looking good. Uh, nee,
0: ja, aan, aan de andere kant. Je, je kan ook zeggen, hè, misschien dat hè, de, dit, dit iedereen bij elkaar brengt. Hè. De Steelers hadden ze misschien sowieso toch wel verloren gezien hoe de Steelers het doen. En de, en de Ravens het nu <tomt> doen. Je kan het beter ja. de, deze week hebben dan, in, dan de, de week tegen de Browns. Dat het misschien straks wel om de playoffs gaat. Ja, ja, en ze hebben gesproken... nog
2: een, een heel, nou, schil, ze heel gunstig programma. Hè? Ja, ja wel, maar als niet te... tegen. nee Tegen de Cowboys, ja. de Jaguars, Giants, Bengals. Weet je, ja,
1: dus uh, zou je er wel één maar... of zeven moeten kunnen winnen.
2: Uh, ja, dat denk ik ja, wel. Maar als je je daar,
0: ja, maar als je daar als je halve ploeg mist in de wedstrijd die je net wel moet winnen. en dan verlies je van de... <coughs> ja. Andy Dalton. dan heb je ineens wel, wel een playoff-probleem.
2: Ja.
1: ja, dat is waar. Ja, met, met Patricia had ik ook een probleem deze week. Die vloog namelijk de deur uit. Ik ben eigenlijk benieuwd voor jullie te horen wie, wie is uh, de volgende coach die het uh, veld gaat ruimen. Of nou, misschien zou ik het anders zeggen: Noem eens een verrassende naam waar, waarvan jullie zeggen: hé, hey, die, die staat volgend seizoen uh, niet meer aan het roer. En noem er ook eens meteen een leuke vervanger voor die, uh, voor die uh, hoofdcoach. Hm
0: verrassend. Uh... Laten, laten we eerst even de,
1: de waarschijnlijk niet iets zo verrassende noemen. <laughs> ja, dus Adam Gaze de, is er natuurlijk Jammerist. niet meer volgend jaar. Anthony Lynn is er niet meer volgend jaar. Er, zijn er nog meer, Maroon is er met niet Nagy meer met Misschien van de Bears.
0: Nagy verwacht ik niet. Maroon verwacht ik niet. Dus dan, ja. dan hebben we ja. er dan heb je al zeven
2: clubs die op zoek zijn naar een nou, nieuwe Coach. Eagles gaat het ook niet doen. Uh, ik, ik zal eens even eentje
1: ingooien, uh, nou. Cliff Kingsbury bij de Cardinals. En natuurlijk, oh. uh, de Cardinals. Denk ik van nou, ze doen, het, uh, ze doen het vrij goed, maar ze verliezen veel uh, wedstrijden close. En heel veel van die wedstrijden zijn te dichten aan, aan fouten van de van coaching. Nou, goed, dit is natuurlijk echt farfetched, want hij gaat nooit ontslagen worden. Maar voor uh, zeker of die uh, argument. Uh, zet ik me bij deze even aan de kant. En uh, ik vervang hem volgend jaar voor uh, Joe Brady, de huidige offensive coordinator van de Panthers. Die uh, naam aan het maken is met zijn offensieve spel, met name zijn passing game. Ja, en, en dat in combinatie met... Um, uh, met Carly Murray kan volgens mij alleen maar spektakel opleveren. Dus dat, dat vind ik wel een mooie combi eigenlijk voor volgend jaar.
2: Ja, zeker. Kan ik het niet mee eens. Als je kijkt wat de wapens uh, de Carnals hebben, ik denk dat uh, Brady daar heel veel leuke dingen mee kan doen. Uh, ik, ik zit een beetje te kijken ondertussen. Uh, ja, ik, ik heb misschien de, de Denver Broncos. Uh, Vic Fangio. Ja. Ja. Uh, ja, weet je. Ik bedoel, daar word je natuurlijk... Zij zijn natuurlijk wel echt extreem getroffen door blessures en alles. Um, dus dat moet je daar wel in meerekenen. Maar ja, weet je. We hebben volgens mij van tevoren uh, gezegd dat die offense... Uh, een van de leukere offenses zou moeten zijn van dit seizoen. Nou ja, dat is tot nu toe eigenlijk nog niet echt uitgekomen. Uh, ondanks dat de wapens er eigenlijk allemaal wel zijn... Uh, Drew Locke is heel erg uh, inconsistent tot nu toe dit jaar. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon een beetje een, een, een teleurstellend seizoen. Ik verwacht niet dat hij eruit gaat. Maar als je buiten de namen kijkt die je verwacht, dan denk ik dat Vic Vengio wel iemand zou kunnen zijn die, uh, ja, die je daarbij zou kunnen noemen. En ik denk dan dat uh, ja, een naam die daar denk ik heel erg goed zou passen en die volgens mij ook wel toe is aan de stap, dat heeft hij de afgelopen jaren, zat hij daar ook al dichtbij, is uh, Eric Biennemi van uh, Kansas City, de offensive ja. coordinator. Uh, ja, net zoals we net zeiden uh, bij de Lions of bij de Cardinals, sorry. En Brady, ik denk dat Biennemi met de, de wapens en het talent dat, uh, dat Drew Locke om zich heen heeft uh, echt hele leuke dingen kan doen. Uh, dus ik, ik zou dat wel een hele mooie match vinden.
0: Ja, ik ook. Uh, Schitterend. Dan als... Chris, ben je nog een mooie? Club die je. Nieuwe hoofdcoach vindt... bij
1: de Eagles misschien?
0: Nee, uh, ik. Nog één kans. Je, mag, je, mag, je moet iemand die de Super Bowl gewonnen heeft niet zomaar aan de kant zetten. Nee, ik zou zeggen Fair dan enough. toch dat um, Mike Zimmer het veld gaat ruimen aan het eind van het seizoen. Uh,
1: net, net een nieuw contract, maar toch uh, ga <laughs> ik kant gezegd. Ja, toch draad. Dat
0: zegt helemaal niets in de sport, zolang je contract Bye.
1: is. Nee, dat, daar, heb je, daar heb je gelijk in.
0: Nou ja, ik had toch wel iets meer verwachten dan dit. Ik denk iedereen in Minnesota toch ook wel. Playoffs of misschien wel een rondje winnen in de playoffs. Dus ja, ze gaat niet redden. En ik zou Brian Dable van de Bills wel eens als hoofdcoach aan het werk willen zien. En kijken wat hij kan. En dan zou ik daarvoor kiezen...
2: Ja, dat heb je denk ik de, na beste naam wel gehad zo'n beetje. Ja. Ja, maar bij, even de,
0: bij het de, bij, bij, lijstje. Want met, met, met nieuwe coaches vind ik het nog wat lastiger. Maar, maar coaches die, die blijven. Zek Taylor bij de Bengals. Ja. Die ook niet ja, echt een stap vooruit gezet met Burrow.
2: Nou ja, het probleem is natuurlijk vooral volgens mij dat de Bengals... Uh, heel veel spannende wedstrijden gespeeld hebben. Die ze net niet hebben kunnen winnen. Uh, wat volgens mij als je ziet... Dat de Bengals van Avant gezien natuurlijk best wel veel veranderd hebben. Eh, een goede quarterback erbij hebben die natuurlijk ook tijd nodig heeft eh, om aan, aan zijn systeem te wennen. Weet je, ja, natuurlijk een eh, 2 om 8 om 1 record ziet er niet heel erg goed uit. Maar volgens mij is dit team veel en veel beter dan een 2 om 8 record. En volgens mij hebben ze ook best wel gewoon een heel erg pittig schema gehad. Um, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt. En je hebt natuurlijk de blessuren van Mixon erbij. Die natuurlijk ook al een tijdje niet meer gespeeld heeft. Uh, ja weet je. De Bengals gaan echt hele grote stappen maken. Zodra Burrow weer fit is. Um, Alleen ja. Ze hebben dit jaar niet de wedstrijden gewonnen. Die ze eigenlijk misschien wel hadden mogen. Of misschien wel kunnen winnen. Tegen gewoon hele goede tegenstanders. Dus ik denk dat dat, dat record misschien een beetje, uh, ja, een beetje slechter eruit ziet. Dan dat de Bengals daadwerkelijk zijn.
0: Oké. Okay.
1: Ik krijg nog een kans. Ik ben het niet,
0: niet helemaal met je, met, je, met je oneens hoor. Maar als je, als je twee jaar zo lang onderin blijft zitten... zou ik me wel langzaamaan een beetje zorgen gaan maken als, als ik de coach zou zijn.
2: Ja, ja op zich terecht broer. Als je, het, nou ja, als je dit seizoen vergelijkt met die twee seizoenen daarvoor... ik denk dat er voor de Bengals dan nu veel meer hoop is. Zeker richting de toekomst dan dat ze de afgelopen twee jaar gehad hebben.
0: Ja. ja. Nou ja, abso absoluut.
2: Alleen ja, of hij dan de juiste persoon is om dat te doen. Ja, weet je, dat... Uh, ja, op basis van dit seizoen zou je zeggen nee. Maar goed, zoals ik al zei, weet je... Het, het is sowieso een bizar seizoen om... Om te kunnen, nee, eh, te kunnen beoordelen om, om, eh, of, of hij de juiste man is gezien, blessures, covid, eh, nou, noem het allemaal maar op. En het feit dat ze ondanks dat alles toch ja. gewoon eh, gewonnen hebben van de Titans bijvoorbeeld. Eh, onder meer eh, de Browns, de Ravens, eh, de, de Colts moeilijk hebben gemaakt. Eh, ja, weet je, ik denk dat dit team, zoals ik al zei, ik denk dat het team beter is dan dat 2-8-1 om om record. En dat ze zeker in de toekomst veel beter gaan zijn dan, eh, dan dat. En ook gewoon mee gaan doen in die divisie. Eh als ze door kunnen groeien. Alleen ja of hij de juiste persoon is, dat is natuurlijk uh, afwachten.
0: Ja, en, en, en daar heb ik een beetje mijn twijfels in. Ze zit sowieso nou. een sterke divisie, dat, dat helpt niet mee. Hè, maar goed, hè, je, je had eigenlijk Burrow... Hè, de, de, toch aan het begin van het seizoen gezien... als hè, de beste quarterback die, die er komt. Hè, en, en eigenlijk wordt hij gewoon ja, uit, uitgespeeld door, door Herbert. Dus niet alleen zijn blessure... dat hij straks geen rookie of the year is... Het is wel wat eruit ja. Herbert ook gewoon meer heeft laten zien... ...dan Burrow dit seizoen.
2: Absoluut. En, en, ja. dat, ligt niet, ja. en dat ligt niet alleen
0: aan Burrow... ...maar dat, dat is ook een gedeelte coaching.
2: Ja. Ja, en de offensive line natuurlijk. Maar goed, daar hebben we Zo. al genoeg over gezegd, denk ik. <laughs>
0: nou, of het genoeg is, weet ik niet. Maar <laughs> als ze een paar keer geluisterd hebben bij de, bij de Bengals... ...weten ze wel wat
1: ze moeten
2: doen. Dat denk ik ook, ja.
1: Hey, bij de Jaguars uh, staat... Zijn ze ook aan de vooravond van een enorme rebuild. Uh, Carl Verheijden vroeg op uh, Twitter aan ons. Uh, de, de Jaguars hebben twee first round picks en twee second round picks. Uh, en heel veel cap space. Hoe zouden jullie deze rebuild aanpakken van de Jaguars?
2: Uh, nou ja, volgens mij moet je altijd beginnen bij de belangrijkste positie. En dat is volgens mij quarterback. Uh, en daar heb je denk ik misschien een hele belangrijke beslissing die je moet maken. Want ze zitten redelijk vroeg in de draft. Ik betwijfel... Of ze zo vroeg in de draft zitten, waarschijnlijk wel. Uh, dus ze kunnen waarschijnlijk, eh, Lawrence of Fields... ...een van die twee zullen ze op kunnen pikken als ze dat willen. Uh, dus dat is moeten ten een zekerheidje, toch? Maken. Dat is gewoon een uh, zekerheidje? Uh, ja, het lijkt mij wel, weet je. Ik, bedoel, ja, ik ben ook niet zo overtuigd van Minshew. Dus als je een van die twee op kunt pikken... ...zou ik dat ook doen met je eerste pick. Um, en dan zou ik daarnaast... Weet je, volgens mij zijn de wapens wel aanwezig voor hem. Um, dus volgens mij moet die offensive line er eentje bij krijgen... ...met die tweede pick die je hebt... Uh, dus ja, een quarterback en een offensive line zou mijn keuze in de draft zijn. En dan moet je daarnaast, denk ik, kijken met die capspace die je hebt. Uh, denk ik dat je vooral die defense, die echt heel veel talent heeft. Ja. Uh, die moet je gewoon echt met een paar ervaren jongens, uh, ja, denk ik, gaan combineren. Uh, en als je dat doet, uh, ja, weet je, ik denk dat je dan uh, best wel een heel goed uh, eind op weg bent. Ze zitten in ieder geval in een mooie positie nu om een goede, uh, goede, goede draft te doen om echt grote stappen te zetten. En ik denk dat die stappen vooral aanvallend gezien gemaakt moeten worden... Uh, op quarterback en op uh, de offensive line. En dan ja, je verdediging een beetje toevoegen met, uh, met wat goede ervaren spelers... die zeker op free agency en met je cap space 100 miljoen... zeker wel beschikbaar zullen zijn. Uh, ja, ik denk dat dat een manier is om het, om het aan te pakken.
0: En ik zou maar goed, dat dit... dit... Dit geldt eigenlijk een beetje ook voor de, voor de Jets. De, wat dat betreft lijken die twee redelijk op elkaar, vind ik. Ik zou toch ook eens even naar, naar, naar Chicago uh, belletje doen en Ellen uh, Robinson even halen. Gewoon als extra receiver ja, erbij. Ja.
1: Omdat het kan. Want als, ja. je,
0: als je het geld hebt, en ik, ik denk dat die uh, nog lopend uh, naar, naar een korte <laughs> weg gaat. Dus uh, ja. de kans dat die ja. beschikbaar is, die is wel heel groot. Ja.
1: Überhaupt veel uh, wide receivers in de free agency aan het einde van het seizoen. Er zitten een paar hele mooie bij. Adam Robinson inderdaad. Ja. Uh, Curtis Samuel, ja, van, van de Panthers. En dan in de draft straks weer. zit ook ja. weer vol. Ja, ja, precies. Dus dat
2: wordt, uh, wordt weer, dus hebben de teams die, die wapens zoeken, die hebben opties uh, genoeg uh, komende, uh, komende zomer.
1: Ja, staan niet gek te kijken hoor. De Jaguars vrij snel uh, binnen een jaar of twee in één keer weer een, uh, een aardig team op de been hebben gebracht.
2: Nee, ik kan absoluut, want ze hebben echt wel op, weet je, ze hebben DJ Charcoal, James Robinson, ja. die blijft maar goed, uh, goed spelen. had iedereen van verwacht dat hij wel weg zou vallen, maar dat is nog steeds gewoon de top 10 running back op dit moment in, in de NFL. Nou ja, dan Josh kijk je Allen. verder die defense. Ja, Josh Allen inderdaad. Nou ja, Chasson is nog niet zo opvallend, maar dat is ook gewoon een hele goede Dus je hebt op je edge ook al twee hele goede spelers. Nou, je hebt Miles Jack bijvoorbeeld nog. Uh, je hebt Schobert die gewoon een prima seizoen speelt. Nou, dan heb je achterin heb je Henderson, wat die ook gewoon echt een heel goed seizoen speelt. En eigenlijk elk weekend al tegen de beste receivers van de tegenstander staat. Uh, dus ja weet je, het talent is er absoluut wel. En dat hebben ze ook voor gezorgd. Want ze hebben echt wel hele goede draftpicks uh, gehad ook. Hè? Degene die ze gekozen hebben zijn bijna allemaal hele goede geweest. Ze zijn ook allemaal bijna weg inmiddels. Maar goed, dat is dan weer een andere, uh, ander dingetje. Dus ze weten heus wel hoe ze moeten draften. Alleen ja, weet je, de vraag is nu kunnen ze dat ook omringen met genoeg ervaring. Want we hebben het ook bij de Vikings gezien. Uh, die secondary en die defense is heel jong. Um, en ja dan zie je dus als het te jong is... Uh, dat kan ook heel gevaarlijk zijn, want dan zie je dus dat het gewoon echte jongens zijn. Dat je gewoon niet de defense hebt die, die je moet hebben om echt stappen te kunnen maken. En die moet je gewoon omringen met, met ervaren spelers. En ja, als je 100 miljoen cap space hebt, moet dat denk ik wel kunnen.
0: Alleen wel één dingetje: de, de general manager die al die talenten gedraft heeft, die hebben ze ontslagen. Die is weg. Dus ja. is het weer geen zekerheidje dat ze een goede draft hebben.
2: Nee, dat is ook wel weer waar, inderdaad.
1: Ja. Nou goed, we gaan dat uh, goed in de gaten houden. Hey, tot slot, um, ja, Arjen Kruidhoff die vroeg op Twitter eigenlijk: uh, wat, wat zouden jullie graag willen van uh, Sinterklaas komend weekend? Uh, Lars, je bent natuurlijk al uh, flink in de watten gelegd afgelopen weekend voor je, voor je verjaardag. Maar ja, nee, je, je mag nog iets ja, uitzoeken over Sinterklaas. Wat, 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 uh, of, of, uh... of Chris, wil jij, wil jij je Sinterklaas cadeautje vanavond al inzetten? Nou
0: ja, doe maar, komen, doe maar volgend weekend.
1: <laughs> vanavond gaat, gaat het ja. een Toni worden, zou je zeggen?
0: Nee, dat, dat is een zekerheidje dat ze die winnen. Maar uh, oh, nee, nee ik, sorry. <laughs> Seattle wint. nog Eagles nog Ja, precies. Zo werkt S het inderdaad. Heel goed. Seattle gaat er vanavond sowieso winnen. Heel goed. Nee, ja,
2: ja, als, als ik een uh, cadeautje moet kiezen, dan zou ik zeggen, dan wil ik er ook gelijk twee hebben. Dan wil ik dat M. Uh, nou, no. en uh, Anthony Lynn uh, allebei vertrekken okay. naar Spanje in dit geval.
1: Chris, heb je al wat mooisheid nee. gezocht. Nou
0: nee, ja, eigenlijk nog niet echt. Nou nee, ja, lastig. Kijk, aan de andere kant, ik weet je, ik, ik heb wel een beetje van afgestapt dat als de Eagles fit zijn en voor de playoffs iedereen terug hebben, dat ze misschien wel eens gekke dingen zouden kunnen gaan doen. Dus uh, het lijkt mij verstandiger als de Eagles zich gewoon lekker op volgend jaar gaan richten en niet meer op. Uh, op nog de play-offs halen en een hele slechte draft pick hebben. Dus eigenlijk hoe, hoe, hoeven de, de, de Eagles niet eens meer per se van de Packers te winnen. Het zou leuk zijn als je
2: Nou, nog niet, iemand,
0: <laughs> iemands dag kan verzieken hier, maar voor de rest. Uh... <laughs> Is maar er, er niet het, zo heel veel in?
1: Gaat, gaat Jalen Hurts vanavond niet de sterren van de hemel spelen?
0: Nee. Nee, nee, nee. Nou, dat is duidelijk. Ja, precies. <laughs> <Dat> gaat <laughs> zich misschien wel wat laten zien, maar de sterren van de hemel, dat gaat niet gebeuren.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou, ik wil graag voor Sinterklaas de Defensive Rookie of the Year Award voor uh, Jeremy Chin. Ik zou dat zeer verdiend vinden en ik hoop dat hij uh, hem uh, gaat winnen aan het einde van het seizoen.
2: Ja, zeker.
1: Mooi, nou. Top. Hey, moeten we het nog
2: zeggen? We hadden er volgens mij vanochtend, ik ben wel interessant wat jullie daarvan vinden, een polletje online gezet. Oh ja. Uh, of, uh, ja, ik weet niet meer precies wat, hoe de vraag ook alweer luiden. Ja, maar, uh, van, het van, van of...
1: Jimmy Driessen, uh, co-host van uh, onder ja. andere de, de, de Fancy Podcast. Die, die vroeg, ja, vecht je liever ja. tegen één Tyrik Hill met het postuur van Aaron Donald of tegen drie Aaron Donalds in het postuur van Tyrik Hill? Poo. Ja.
2: Nou ja, weet je, als ik moet kiezen... Ik bedoel, ik, volgens mij maakt het qua, qua keuze niet heel veel uit... ...behalve dan dat je bij de ene situatie vecht tegen één iemand... ...en bij de andere tegen drie. Dus uh, ja, weet je, uiteindelijk zou ik denk ik toch... Uh, ...nog liever kiezen voor één iemand dan vechten tegen drie mensen. Dus, maar ja. Uh, ja, weet je... Uh, het is, het, volgens mij, hoe dan ook, uh, is het een nederlaag. Dus het maakt denk ik niet zo heel veel uit.
1: Ja, ik zei al, volgens mij is die één te, keer... Terry Hill in de postuur van Aaron Donald. Dat is gewoon DK Madcaf. Dus, ja, ja, precies.
2: Die ja
1: mooi heel goed nou heren jullie uh, jullie weer onwijs bedankt en nog uh, any final yes. words voordat we hem, uh, voordat we deze keer afsluiten nee niet echt
2: nee, eigenlijk
0: nee
1: Chris veel, uh, veel uh, succes met de wedstrijd Se C tegen de Seahawks
0: ja thanks ja nee, <laughs> de Seahawks winnen deze en uh, de Steelers winnen morgen dus dat uh, zou ja, dan je dan toch zeggen het
1: dat klaar. het dit keer niet fout mag gaan? Maar... <laughs> Klasse. We gaan het zien. Hey, perfect. Even hey, niet uh, ook te luisteren naar de Fantasy Podcast. Afgelopen zaterdag was er even geen Fantasy Podcast, maar grote kans dat hier komende zaterdag wel weer is. Uh, Lars, is er ook weer een, een College Football Podcast komend weekend?
2: Ja, zeker. Vrijdag of zaterdag komt hij weer online, dus dan uh, kun je weer verwachten.
1: Mooi. Nou, zorg ook dat je die nog even lekker luistert in het weekend. En dan uh, zijn wij er volgend, volgende week weer. Uh, maandagavond, zoals gewoonlijk En dinsdag weer in je podcastfeed. Heren, jullie uh, bedankt. En we spreken elkaar volgende week. Yes. Yes. Doei. Bye.